saludarlos, yo soy amigo de siempre Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, este es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colores populares, todo el mundo participando, somos líderes de opinión en Tamaulipas, esto es lo importante, eh, en todo el estado de Tamaulipas no hay voces más... Eh, pues objetiva señor, le dicen lo que otros callan en cuestión de política que aquí tenemos hasta Fermín con decírselo de veras, ya lo adoptamos, no se quiere salir, ya le dijimos que se vaya con López Doria, no, quiere estar aquí porque le gusta la mala vida. Que no, es que aquí no tiene líneas, aquí no. se le permite decir lo que quiera. ¿Te imaginas con lo de, de Mola? Están entregados al poder, a su presidente señor, les pagan un millón de pesos. Dice, me dice, golpéame pero no me corras, de veras, ¿a dónde llega? Es masoquista, de veras. Así están las cosas y bueno, tenemos muchísima información hoy en la edición de miércoles, miércoles 11 de junio del 2014. Así que, de veras, estamos ya casi medio año y arrancamos ya las elecciones federales, ya se oyen algunos nombres, mi compadre el Bendico ya es el dirigente estatal del MT, ya quiero felicitarme por poder tener un compadre ya. Y siguiendo con los temas estos clásicos que ya, ya, ya los tenemos este, de veras este, a la orden del día, bueno, oye, un profesor de Guanajuato fue cesado por abuso, por abuso sexual a los alumnos, a algunos alumnos. Que, alumnos creo que, que, oye, la cuerdita no se conformó con uno, no, sino que de veras, da, da igual que el otro, el cura pederastro, no crees en cuentas. No, 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 de veras, de veras, esto es lo que hay que acabar, hay que eh, atacar desde raíz y, y desgraciadamente la situación esta no nada más es en el magisterio, en, en las aulas o, o en, el, eh, en la parte de abajo, sino en las alturas Ahí lo que se habla de los líderes del Maestro Gordillo, de, 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 de Longituba, todos a, a, a las maestritas, a los maestritos, porque también hay jefes que son medio puñalones. Y, ¿Verdad Fermín? ¿Tú sí sabes de eso? Sí, los puñales. Sí. Dice que Eva, eh, la de Reynosa, Eva, este, no sé cómo se apellida, sí, sí. hizo una protesta, dijo, no, que, que iba a ser una guerra, pero le dijeron, no, pues llevó por los puñales, ¿ves? Sí, 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 Eva, Reyes en cabeza, movimientos gays y todo eso, y bueno, pues felicidades a la compañera. Pero sí, te, te quiero comentar eso, este, es arriba de donde está la situación, y donde se permite, o algunas gentes lo hacen prostituyéndose para ganar puestos, para ganar posiciones políticas, eh, de veras y si usted señor que, que fue a ver a, a Machuca cómo se llama el de prensa Mario Ruiz Pachuca Mario Ruiz Pachuca 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 ni me acuerdo tan duroso era ese de verdad lo hubiera llevado a Fermín usted tuviera dado un convenio sí pues es que a él le gustaban puro ojo azul bigotón con botas de, de vaquero y a cien años sí sí dale vaquero arre vaquero y Fermín arriba era Ahí me hubieras hecho gacha por mí, lo hubieras arreglado con medio para nosotros, por total tú ni necesidad tienes. Tú, tú, pues, en Estados Unidos allá que Obama te mantiene. 
De veras, así están las cosas. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas. Oiga, señor, ¿qué onda? Póngase las pilas ya. De veras, este, necesitamos activar eso del periodismo, que, que se nos reconozca. Vamos a, a, a modernizarnos, a, a este, hacer eventos nosotros mismos, que se nos reconozca la calidad del periodismo, de veras, y, y invitar a gente importante a hacer unos cursos, unas conferencias. Vamos, vamos a demostrarle a la ciudadanía, al pueblo, a la política, a los partidos políticos. O ya no creen en los partidos políticos, a lo mejor las organizaciones podemos postular candidatos, ya basta. Definitivamente, ahí, te, ahí tenemos al profesor Gilberto González Aguirre, que dice que quiere salir de, de pobre, ¿verdad? Por eso quiere ser candidato. ¿Qué, ¿A dónde va el país con esa gente? ¿Por qué va? ¿Por qué quiero ser candidato? ¿Por qué sí? Para servir a mi pueblo, para ayudar a la gente necesitada, vamos a seguirles dando más, hay que seguirlos apoyando, darles educación, darles eh, salud, eh, el seguro social que sigan teniendo, dar, darle todo ese tipo de apoyos, 70 años de, de ayuda para ellos, eh, fue mucho y vamos por otros 70 más. Pues fíjate que curioso son del PRI, no, no. dicen, vamos a ayudar a los pobres, a los más necesitados, a los menesterosos, y entonces todos los menesterosos son ahora... Bravo, bravo, y cuando llegan allí, a los que ayudan a sacar los a los millonarios, y es cada vez hace lo mismo. A los niños pobres de nuestra casa, Fermín, a los niños pobres de nuestra casa. No, 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 a los niños pobres de nuestra casa, Fermín. El, el problema precisamente del PRI es que fabrica pobres ¿no? para permanecer en el poder. Fíjese, señor, nomás para que vea cómo este país está cayendo a pedazos, a pedazos. Y no lo digo yo, ni lo dice Andrés Manuel, no lo dice el Fermín, no lo dice el PRD, lo dice el Banco de México, señor. Había una... Bueno, el año pasado crecimos al 1.3%. Una cosa increíble que no es suficiente para ningún país de Latinoamérica ni del mundo, creo yo. Y este año pronosticaban que íbamos a crecer un 3.9% del Producto Interno Bruto. Que señor, es... ¿Para qué quiere crecer? ¿Para qué quiere la lana si no la sabe manejar? No, señor, no, 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 pero que la gente tenga dinero, que no, se refleje. Pero saben manejar perfectamente la pobreza. Pues sí, fíjese. Habían dicho que de 3.9% iba a ser el, 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 el crecimiento en este año. Pues resulta ser que hace cosa de que yo creo que aquí vimos la noticia, yo creo que en 15 días dijeron que se bajaba a 2.7 y apenas ayer antier acaban de bajarlo al 2.3% todavía falta medio año de, de, de este 2014 seguramente nos vamos a ir abajo del 2% increíble no puede Peña Nieto con el país no sabe gobernar, no tiene idea ni de lo que anda haciendo, pero si sí se anda paseando allá codeando con el rey ese Juan, ¿qué? Juan, Carlos de allá de España, yo que tengo que ir a verle y a, a, a estármele ahí arrodillando un fulano y echándole flores, un pelado de decrépito ya un anciano, o sea, en el pleno siglo XXI, son inútiles, en pleno siglo XXI, ¿cómo va a haber todavía reyes y reinas, por favor, hombre? Pero bueno, ese es Peña Nieto, señor, y ahí anda, pues yo creo que lleva una camarilla, no sé cuántos fulanos, y obviamente le está costando al erario público, le está costando al pueblo, y el pueblo, señor, no tiene ni para comer. Mira, yo, yo no estoy tampoco de acuerdo en eso, pero también lo permitimos, oye, en nuestro país, usos y costumbres, por favor, violentando la constitución máxima, o sea, ¿Por qué los mugrosos periodistas lo permiten y lo avalan? Porque 
jalan con ellos, no sé, eso está mal, usos y costumbres están mal. Lo que pasa es que si uno pilla, pues adiós Nicanor, aquí porque pues yo creo que mi amigo Miguel Ángel Osorio Chong va a decir, déjenos que hablen, hombre, déjenos que hablen, que al fin que pero de veras que no, 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 no se vale, no se vale, o sea, ¿para qué? Mira, es más, está esta muchachita la que era de la Procuraduría General de la República con el chaparrón ese de, de, de Felipe Calderón, eh, Maricela Escobedo, ella tenía una, no sé si la viste, Fermín, estabas toda cirugiada, la nariz perfecta, parecía una muñequita la muchachitesa, y pues ya ven que fabricó muchos culpables, ¿verdad? Hizo montajes televisivos con tal de quedar bien ante la sociedad y que estaban trabajando y acabando con la delincuencia. Y resulta ser que ya se descubrió que nada, ¿verdad? Que todo era falso. Y la protegen, Jorge, ahorita es cónsul en Milán o no sé dónde, en Italia. Esa muchacha que tiene todo, todo ha de tener servidumbre, obviamente, ha de vivir en una casa hermosa allá en Milán, en Italia, un sueldazo que ha de tener, se ha de haber llevado al sobrinito, a la sobrinita, a sus familiares, a que vivan bien a gusto con dinero público, para qué está entonces el embajador en Italia, para qué está el quedar en Estados Unidos, hoy tenemos cónsul en Macale, cónsul en Matamoros, cónsul, que ni sabemos ni quiénes son los fulanos esos, ni qué hacen, a qué se dedican, ni protegen a nadie, o sea, ya todo eso debería de acabarse, pero bueno, por eso el país está como está y eh, siguen insisto, siguen fabricando pobres cada día aumenta más el número de pobres todo es cuestión de ir a los supermercados y nos vamos a dar cuenta Jorge que todo está subiendo es, es un, son incrementos hormigas si tú quieres verdad aunque usted no sea el señor de la casa como Peña Nieto señor, un día vaya a la vuelta a algún supermercado y apunta ahorita a ver este, el café de 100 gramos cuesta, por decir algo, 38 pesos. Y date la vuelta en 20 días y ya no va a costar 38, va a costar 39.50. Que suben unos 50. Date la vuelta otros días, 15 días, ya va a ir en 41 pesos con 20 centavos. Y date la vuelta y así le van subiendo. Todo está más caro, cada día está subiendo todo. Están acabando de verdad, de verdad, con nuestro pueblo y las instituciones que Andrés Manuel por eso dijo al diablo sus instituciones, porque pues no sirven para nada. Fíjate, en el IMSS Nacional, Jorge, en el IMSS Nacional, Fermín, atiende un empleado del IMSS, debe de atender a 135 personas, porque no hay personal, porque no hay, no hay empleados suficientes, pero no porque no haya dinero, lo que pasa es que todos se lo roban, todo el dinero se lo llevan los, los directores generales, los subdirectores generales, los jefes de área, jefes de departamento, y por eso estamos como estamos aquí en Río Bravo, no olvidemos que don Aurelio Álvarez Romo, que es el, 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 el el líder de aquí de los jubilados y pensionados del, del Seguro Social aquí en Río Bravo, aquí estuvo con nosotros, Jorge, y ahí casi lloraba el pobre hombre. Días, años, creo que dijo que 12 o 15 años de lucha, Jorge, luchando para que se, se haga grande, que se amplíe este, esta clínica, esta unidad de medicina familiar número 17, que tiene capacidad, fue diseñada para, para atender a 9 mil derechohabientes, son casi 65 mil derechohabientes los que se están atendiendo. Obviamente, pues esto no es justo para los riobravenses, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hacen las cosas, Jorge? ¿Por qué? Porque todo el dinero, todo el que llega a un puesto, señor, llega a robar. Esa es la realidad de este país y de, definitivamente no llegan con el afán de, de servir, de ayudar, de, de a ver qué podemos hacer, de darle un, un beneficio a la gente, ¿no? Esa es la idea. Eh, y, y hay otro obispo, señor, ahora uno de San Luis Potosí que, que salió padre de un, de un niño 
y no lo quiere reconocer, todavía peor aparte cobarde el fulano, o sea, hace sus gracias y ni siquiera, oye, pues si tienes un hijo por fuera de tu matrimonio, porque aunque él no era, aunque él no, no estaba casado. Bueno, pues gracias es irónicamente, señor, o sea, no decir su desgraciadez, o sea, ¿cómo es posible, Jorge, cómo es posible que ese hombre actúe de esa manera, se meta con una de las feligreses, la que llegó en busca de la... De la... No, no, no te regañó, ¿qué onda? ¿Qué onda? Digo, viejito, oye, ya se quiere papá de nosotros, ¿cómo no? ¿Cómo no? Duplica la edad. Antes no me antes no me nalgó. Espérame, espérame, espérame. Antes de que se me olvide, mire, fíjese, fíjese, señor, lo que está. Fíjese lo que está. No, hombre, todavía mire, van apenas 10 minutos, señor. Nos quedan 20 en el programa. Fíjate, Jorge, los senadores de la República ya aprobaron el proceso por el medio, por medio del cual van, valga la redundancia, a aprobar las leyes secundarias de las reformas. En 13 días se las van a echar los pelados. En 13 días. Empiezan mañana 12 y para el 25 de junio van a estar aprobadas las leyes reglamentarias de todas las reformas, la de telecomunicaciones, la energética, la esta, la otra. O sea, cada diputado va a tener nada más 15 minutitos. Si quieres hablar, va a tener nada más 15 minutitos. Él va, no han ni leído las leyes secundarias, no saben ni cómo vienen redactadas. Luego les meten gol. Le dicen, mira, diputado, esa es la ley, léela. Pues el fulano para empezar no la lee. ¿verdad? Y luego, aparte, les meten gol, ya de última hora, cuando la que van a subir, la que van a presentar ahí en el Senado, le meten otro otro artículo, le agregan, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hechos, Jorge? Pues yo no sé, de verdad, en este país las cosas no están funcionando, señor, necesitamos un cambio, y ese cambio yo pienso, de verdad, no, porque yo esté endiosado que, que con Andrés Manuel, o que... Pues ahora, si, si lo quieres ver, es el menos malo, vamos a decirlo así. Vamos a decir, pensando que fuera malo, es el menos malo. Pero recordemos que cuando de, intentaron desaforar a Andrés Manuel, que, que, el, 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 que de hecho lo desaforaron, lo quitaron del cargo de, de gobernador del DF, acuérdate Jorge, él dijo, le llaman populismo a lo poco que le repartimos a la gente. Y le llaman rescate financiero a lo mucho que se le da a los grandes potentados, a los dueños de México, a los grandes millonarios para rescatarlos de sus empresas. A eso sí le llaman populismo. ¿Por qué? Porque el señor les daba 700 pesos a los viejitos en el DF. Ah, eres un populista, eres un mugroso, eres esto. Ah, pero los miles de millones de pesos que le dieron a los ricos, eso no es populismo. Entonces, ese es el, ese es el detalle, como decía Andrés Manuel, socializan las, las pérdidas, todo el pueblo que las pague y las ganancias las privatizan, las ganancias así nomás se las lleva Carlos Slim, que se las lleva Salinas de Gortari, Salinas Pliego los dueños de Bimbo, de Cemex todos esos fulanos son los que hacen sus, sus cosas señor, yo creo que hay que irnos de... nos vamos de aquí señor, ¿qué hacemos? no, 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 vamos vamos, vamos a luchar, señor. vamos a luchar exactamente porque este, no es posible y más con ese concepto que usted tiene señor, a ver señor, usted me va a regañar ya, no, Vamos a apoyar al menos malo. No, 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 no por si usted lo quiere ver así, yo no, no lo considero menos malo, yo considero que es un hombre bueno, señor. Lo hubiera votado por él, pero el pueblo no, es, no se puede equivocar. Ve, ¿Cuántos millones somos dormidos en el país? 120 millones no pueden estar equivocados, no pueden estar ciegos, señor. O sea, este, están conscientes. Bueno, dicen, bueno, vamos a votar por ellos. No, aquí la situación es... Pero no que... compraron, no compraron. No, no, es imposible, no hay lana. No, eso no hay lana. Pero aquí la situación es buscar a alguien que tenga esa capacidad. Pero es bien difícil encontrar a alguien bueno. Porque ahí está, ¿por qué se votó por, por Fox? Porque se pensó que Fox era exitoso, que era una persona noble, carismática, no, querendón, no, no, no. eh, aceptó a, a, a la Marta Sagún con, con cuerpos grandes.
si trampa, o sea, a eso habla bien de él, uh, qué buena onda, pinche viejo, la cigarra, nada, trampicísima, tonto, el peor presidente que hemos tenido en México, ignorante, o sea, no es posible, y bueno, dice, bueno, vamos a cambiarle, vamos a meter una persona inteligente, capaz, con rollo, con ideología, así, ahí va el chaparro Calderón, y lo mete, y resultó peor, entra, entra con calzador, el vato agarra al país a tomazos, oye, no, no es posible, de verdad, te cambio, le pegaba la mujer, aparte, y que estaba más grandota que él, el vato, pero pues también le dieron que la agarrara, y su oportunidad para que él esté hablando, hablando de esto que hoy, hoy estamos comentando, la información que Leija es uno de los hombres que más digas, importantes si que tenemos en, en la izquierda. Fermín, explíquenos, la gente se queja, la gente dice que usted no, no se para nada en el carro de eso. Fíjate que, sí, lo que pasa es que el regidor, bueno, pues lo que pasa es que el regidor ya, habla, yo sí, ya, ya no es del PRD, pero bueno, es cosa de él, es cosa de él, es, ya, está bien que ya haga lo que quiera, ya no nos, eh, no nos corresponde al PRD, le corresponde al pueblo, ¿verdad?, reclamarle, pero mira, este, hay oficinas del PRD, qué bueno que me permite aquí este, decir que está en la corona de Monterreal y todos los miércoles, desde, empezando desde hoy, este miércoles, Hoy vamos a ir a Hoy, cenar, vamos a ir a cenar. Y vamos, va a ver, a, a, sí, a comer y a cenar, pero pero Tibón está ahí de esa carne gruesota, así, sabrosona, sí, 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 sí. para que no anden diciendo después que el PRD no tiene oficinas, toda mucha gente va a ir ahí, pero a comer los pedazos, sí, todos, todos los miércoles, todos los miércoles en, la, en las oficinas del PRD que se ubican en la casa de gratis, gratis, en la colonia de Monterreal, sí, en la colonia de Monterreal, sí, ándale, sí, sí, no, pero ahí, ahí vas a ver la carne que va a haber. Todos los miércoles allí vamos a estar comiendo carne asada, no pollo, sino carne asada y, y ahí planteamos los problemas que tenga que haber, que resolver o qué opinar o qué haber que ir a las dependencias donde tengamos que ir. De todos los partidos. De todos los partidos, de todos los partidos. Más que lleven algún problema social que resolver, que atender el jueves y el viernes. Por eso lo hacemos el miércoles. No, no, cabama, no, porque... No, no, nada más puro cabecito, bueno, un vino, ¿ok? Bueno, el vino tinto, tinto es bienvenido, ¿ok? Entonces sí, ya los miércoles van a ser... Este, ya no estamos copiando de muchos periodistas porque hacen los miércoles ciudadanos. Ahora el PRD va a ser los miércoles de, 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 de pachanga de carne asada, ¿eh? Bueno, mira, este... Hablando de los, de los violadores que por ahí mencionan que un... Este, obispo, sacerdote, sacerdote violó por ahí una muchacha y por ahí ese que un profesor también violó 13 niños. Fíjate que por eso yo soy muy admirador de, de todavía que... De sí, no, no, de, de Pancho Villa, Pancho Villa, ¿sabes? 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 No, ¿sabes lo que hacía? ¿Sabes lo que hacía Pancho Villa? Los, los fusilaba. Fíjate, allá te salió por ahí en Guanajuato una muchachita de 14 años que que tuvo un niño de un sacerdote y cuando el sacerdote era bien vivo cuando pasó Villa por ahí dijo le dijo a la muchacha ni que es hijo de Pancho Villa al cabo Pancho Villa tiene muchas viejas no no las va a hoy le dijo oiga este general este es hijo suyo de, de aquella vez dijo ¿cómo que es hijo mío? sí dijo no 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 tu muchachita no 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 ahorita me traes al, al papá del niño y si no pues veremos a ver en qué palo te trepas no pues se asustó y, y dijo pues ese es sacerdote tráiganme al sacerdote lo puso luego en el paredón vamos a fusilarlo 
cuando los preparó los, las carabinas para fusilarlo, el sacerdote le empezaron a, a temblar las corvas y le dijo Pancho Villa, no lo maten, no lo fusilen, nomás venga para acá, muchachito, hágase cargo del niño. Y, y no sea pendejo, no le han echado la culpa a Pancho Villa de sus pinches eh, sonceras, eh, y se fue, pero sí los asustó. Entonces a estos que violan tres, ya tres años son muchos, mínimo un susto, hombre, que les, que les van a dar pena de muerte, ¿verdad? Algo, porque pues ahí los dejan, oye, ¿cómo es posible que sean, te están permitiendo que sacerdotes, profesores y todos violen niños? Pues por eso tenemos el país que tenemos, ¿no? porque esos niños después vienen a ser un problema social grande por el coraje que tienen a, a lo que le hicieron. Bueno. Vamos a hablar un poquito de, de, de un tema que, que ustedes no lo han tocado muy bien, porque dice que la crisis, este, y dice el licenciado que habla de, de números del 2%, del 3% y todo eso de la economía, pues muchos, muchos no entendemos qué tanto por ciento es eso, ¿verdad? Pero lo que sí entendemos de que ya este, hay mucha miseria en las calles y hay mucho desempleo y entonces quiere decir que no hay inversión, no hay, no hay este, ranchos que siembren trigo, maíz. Entonces, ¿sabes lo, sabe lo que te lo que...? Te vamos, a, te vamos a explicar el licenciado Alviso y tu servilleta. Te vamos a explicar a que te enseñes a debatir, a que estés en los foros internacionales como nosotros, que vamos a las grandes tribunas y hablamos ante el público. Así tienes que ser tú, Fermín. Duérmase. Duérmase. Ya, ya me borraste. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a recomendar? Que me ibas a decir del tanto por ciento del crecimiento y algo así. No, no, no. Bueno, síguele, síguele. No, lo que pasa es que ahorita, fíjate, este, para que el, el pueblo entienda, entienda, oye, fíjate que el, oye, chistoso, no, 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 ya no me lo quería dar, oye, mira, lo que pasa es que ahorita viene y, y, y yo no sé los universitarios o los empresarios hombre los los eh, que tienen fábricas los que tienen muchos ranchos por qué no dice nada fíjate viene la policía uniformada o cómo llaman el, el, la gendarmería verdad y entonces ahorita Peña Nieto está despidiendo a todos los policías que puede lo está despidiendo para poner puros gendar de puros nuevos policías que los controlen con esa nueva gendarmería nacional para que cuando ya esté la, la hey, ¿cómo no cuando ya esté la gendarmería nacional entonces iban a aumentar los precios de la harina y el azúcar y a dónde te vas a quejar ellos van a tener el control y ahorita lo que está echando ya muchos policías honestos que le están achacando de que de, de, la gendarmería no hay policías preventivos. No, ahí hay policías, hay policías. Ya. No, a lo que pasa es que ahí los investigadores es el pueblo. Es el pueblo, es el pueblo el que, el que gobierna. Ahí no, ahí, ahí no, ahí no hay policías. ¿Cuántos periodistas fallecieron en el sexenio de Carlos Salinas de González? Fíjate, no, yo tengo el récord ahí, que pues, yo, yo era uno de los dirigentes principales en ese tiempo. 680 líderes, pero líderes periodistas, no cualquiera, ya el que tenía, ya el que tenía ya, ya de liderazgo esos eran los que me mataron, a mí no me mataron porque yo no era líder en ese tiempo y no sigo siendo líder, pero por eso me he escapado, pero al que sobresale como líder, eh, el, el 680 muertos y, 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 y deja tú, pero había diputados federales, había presidentes municipales, gente periodistas, gente con cargos importantes, no le importó a Salinas de Gortá, al gobierno de Salinas de Gortá y verdad porque, pues si no va a decir Salinas de Gortá, a ver, en, me cuánto maté no, no, el gobierno de él lo permitió que, que 
hubiera todos esos abusos. Y para allá vamos con la gendarmería, aguas, aguas del pueblo de México. No permitamos que venga el mando único de, de la policía porque entonces ya nos están este, quitando nuestros derechos. Ya no podemos, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿A quién van a decir? Pues es orden de arriba. Y vas arriba, pues ¿a quién le reclamas? Y aquí cuando respetamos el artículo 115 constitucional que dice bien claro ahí la, el municipio tiene que tener su policía, sus tránsitos y, y nada más. Y tampoco se le debe permitir al gobernador que, que venga aquí a, a dar órdenes. Nosotros estamos autónomos, aquí tenemos nuestros presidentes que elegimos el pueblo, sus regidores, y ellos son los que tienen que decir qué policías, qué tránsito tenemos, y tener los comandantes y delegados con quién acudir para una queja. Así, ya no está, deja tú, yo, yo, yo no voy a estar para ese tiempo, pero si va a suceder esto de que entonces sí. Bueno, entonces te digo, este, hay cosas graves que están pasando y, y entonces nosotros tenemos que decir aquí en este radio para que bueno, pues de repente la gente saque algo útil de, de, de escucharnos porque van a meter una hora o media hora escuchándonos y, y vamos a contar chistes o cosas así pues, pues realmente ya hay muchos programas de eso yo pienso que debe ser un programa realmente político importante que alguna frase que digamos aquí se, que, que se quede con el, el pueblo que le da sí, es, es, las frases no, 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 la cuestión de las como le llamaban las anticonstitucionales o sea, el, el, el licenciado Juan Guajardo de Paz Descanse él siempre, él no permitía que vinieran a vasallar al municipio él defendía la autonomía municipal pues claro, corrió a, a los de la aduana cuando quisieron venir a levantar carros aquí. No, 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 ustedes allá para allá, para Reynosa, allá, allá si lo permiten, allá aquí en Río Bravo no. Pero siempre se ponía y era... Pero fíjate, tenía, tenía, era, era, era chaparrito, era, pero era bien, bien maliente, no, no, no sé, no, no le temblaba la mano para defender al municipio. Y, y bueno, nos dejó una historia bonita, pero bueno, aquí tenemos que haber mucha gente de esa que defienda su municipio. ¿Qué tiene de malo, Jorge, que defiendas el municipio? ¿Verdad? Ahora tenemos a Peña Nieto, que es tu ídolo. Pues nomás le pídele tú, por favor, que es tu compadre muy cerquita, dile que nos respete el municipio de Río Bravo, mínimo. Si de los 43 municipios y los demás no levantan la voz, que Río Bravo sí merece respeto, que nos deje gobernarnos aquí, como nuestro presidente Rogelio Villaseñor decide. ¿Entiendes? Y su cabildo. Pues si no, imagínate al rato, va a parecer Río Bravo como una colonia de Victoria, de, de, de una colonia, es un municipio que de, merece autonomía, además, no la merece, sino que es obligatoria que nos, de, que nos este, respeten. Por eso es un municipio libre. Imagínate si esos 43 municipios no existieran, pues ¿cómo se, se, se delimitan los municipios? Hasta aquí, y aquí es su presidente municipal y su cabildo, su pueblo va a decir. Qué, qué norias tienen este, en este ejido, qué norias han, qué puente tenemos, todo lo que nosotros decidamos. No nos vamos a meter con Reynosa, ni Reynosa con Río Bravo, y por eso tenemos que estar realmente luchando, porque no va a suceder lo que Porfirio Díaz, que después unos cuantos científicos eran los que gobernaban, mal gobernaban a México. Y aquí le decimos, tú pídele a tu presidente que respete el municipio de Río Bravo. A ver, pídele al pensionado presidente. ¡Vámonos! ¡Se acabó el tiempo! Mira, 30 minutos la cortina Él no dijo nada Pero dígale a su presidente eso que le está diciendo Pero, pero, sí, pero yo no tengo nada de que... la autonomía estatal y autonomía municipal, señor Claro, eso, eso marca la ley, la constitución él, él está respetando, pero también está haciendo respetar lo que a él le compete como autoridad Él como máximo dirigente de nuestro país Él sigue, él sigue la carta magna que fue en 
Congreso de la Unión.